0: Bienvenido al podcast de Iglesia BCP. Disfruta de este mensaje, toma nota y compártilo. Hola familia, gracias por estar con nosotros un sábado más. Gracias por acompañarnos un fin de semana más en esto que es Familia BCP. Si es la primera vez que usted nos acompaña, mi nombre es Andrés Vargas y para mí es un gusto poder estar con ustedes, para mí es un gusto poder hablar un poco de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y, y que pueda servir para transformar su vida también. Hoy, hoy quiero hablarles de un tema que, que, que está muy a la mano de todos y tiene que ver con, con que las iglesias no nos estemos reuniendo de forma presencial. Eh, este año ha sido súper atípico y una de las razones por las que estamos en Facebook, eh, en nuestra página web o en YouTube, es porque no hemos podido reunirnos más de forma presencial y nos ha tocado buscar las formas virtuales de seguir reunidos como iglesia. Entonces, bienvenido a esta transmisión si es la primera vez que usted se conecta y, y gracias por acompañarnos. En nuestra página web puede buscar más mensajes de nuestra iglesia, y de las series anteriores y también lo quiero invitar al próximo mensaje porque arrancamos con una nueva serie la otra semana y va a ser una serie extraordinaria. Se llama anímense, anímense, he vencido. Es un, un mensaje basado en Juan Capítulos 16 y va a estar demasiado, demasiado buena. Ahora quiero arrancar con el mensaje de hoy y, y prepárese porque eh, hoy vamos a hablar un poco de, de algo que nos identifica mucho y de una realidad que estamos viviendo y es la de que el mundo ha cambiado. Nos hemos tenido que... Que adaptar a una forma diferente de vivir. La feria es diferente, el supermercado es diferente. El otro día no me dejaron entrar con mi esposa al supermercado y eso es súper diferente. Y nos toca eh, ver la forma de cómo acordarse uno de todo lo que hay que comprar o estar pegado al teléfono durante toda la compra del supermercado para que no le falte nada. Y después cuando uno llega a la casa, evaluar. Evaluar si las compras se hicieron bien, evaluar si no hace falta nada y, y en realidad tratar de lo menos posible ir a estos lugares y, y hacer las compras lo mejor que se pueda. El otro día me contaba un amigo que le daba mucha gracia ver a todos los hombres en el supermercado con sus listas y todos buscando ahí los elementos necesarios para la casa. Y esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando ahora. Y a nivel de ferias, supermercados, eh, cines, teatros, eh, política, temas de impuestos, temas de despidos, temas de rebajas salariales. Hay montones de cambios en este 2020. Es un año... Súper diferente, súper atípico y para la iglesia ha sido lo mismo. No sé cuánto habrá pasado desde que la iglesia no sufre algo como lo que ha estado viviendo, que ha estado cerrada, que sus puertas están cerradas y que la gente no puede ir a un lugar en donde estaba acostumbrada a ir a reunirse para adorar, para conocer más, para aprender, para escuchar, para estar con sus amigos y para disfrutar del tiempo de iglesia. Y para algunos esto es una buena noticia. Para algunos es una noticia muy triste, algunos están muy dolidos, algunos están enojados y algunos están muy contentos de que esto haya pasado. Y yo quiero que hoy nos enfoquemos en, en hablar de este tema. El mensaje se trata de un poco de esto, de qué ha estado pasando con la iglesia en estos tiempos. Si nos cerraron la iglesia, así es como le he puesto al mensaje, porque quiero que hablemos un poquito de este concepto, de qué es una iglesia cerrada y qué es una iglesia abierta. Entonces, acompáñenme a orar y ya vamos a arrancar de una vez con el mensaje. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por esta noche en donde podemos adorarte por medio de la música. Gracias por las nuevas cosas que vienen, Señor. Gracias porque tienes una misericordia nueva para nosotros todos los días, Señor. Te quiero pedir que seas vos el que hable y que no sea yo. Que sean tus palabras, que sea tu sabiduría, tu entendimiento, Señor. Que sea el Espíritu Santo el que hable a través de mí y que no sea yo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, acompáñeme a arrancar este mensaje. Quiero que hablemos un poquito de este concepto. ¿Por qué es que pensamos que la iglesia está cerrada? ¿Por qué tenemos una idea de que la iglesia está cerrada? El otro día, eh, un amigo nos preguntó, "Hey, una pregunta! ¿Cuándo vuelven a abrir la iglesia? Y, y mi esposa se quedó pensando como... Y, y me preguntó a mí, y nos quedamos pensando ahí como... Hmm, ¿Será que la iglesia está cerrada? ¿Por qué tenemos un concepto de, de que la iglesia está cerrada. Y el primer punto es porque tenemos una mala concepción de qué es la iglesia. Si esta es la primera vez que usted escucha algo de iglesia, prepárese, porque hoy vamos a hablar de qué es una iglesia y qué no es una iglesia y sacarnos algunas ideas erróneas que tanto los que estamos dentro de la iglesia como fuera de la iglesia podemos creer acerca de la iglesia. Entonces, lo primero que me doy cuenta es que cuando pensamos que la iglesia está cerrada es porque tenemos tenemos un concepto equivocado de qué es la iglesia un un importante escritor de los Estados Unidos llamado David Kinanman eh, hizo una encuesta hace algunos años. Y en su encuesta, básicamente su pregunta fundamental era, ¿cuál es su percepción de la iglesia? ¿O qué para ustedes es la iglesia? Curiosamente, eh, lo que más sonó en el puesto número uno, un 91% de las personas encuestadas dijo, la iglesia es un lugar anti-homosexual, la iglesia es un lugar de acusadores, la iglesia es hipócrita. La iglesia es algo pasado de moda, la iglesia está demasiado politizada, la iglesia está demasiado alejada de la realidad, la iglesia es muy insensible con los demás, la iglesia es aburrida, la iglesia es un edificio, la iglesia es un lugar donde recibo y la iglesia es un lugar que pertenece a ciertas personas. Este es el concepto que tenemos de la iglesia. Que es un lugar aburrido, que es un edificio, que es un lugar donde yo recibo, que es un lugar que pertenece a ciertas personas, que es un lugar donde hay hipócritas, que está pasado de moda, que está demasiado politizado. Este es el concepto que tenemos tanto dentro como fuera de la iglesia y, y por esa razón es que nos damos cuenta de que el resultado de esta concepción es que pensemos que la iglesia está cerrada porque tenemos un, un concepto muy diferente, diferente a lo que Dios dice que es la iglesia. Hemos cambiado la misión por la institución. Nosotros mismos, la iglesia cristiana, nos hemos equivocado en muchas ocasiones y hemos cambiado la misión que nos corresponde por la institución. Hoy veo iglesias más enfocadas en mantener a flote la institución, en mantener a flote su estructura, su organigrama, su administración, su forma de hacer las cosas, su tradición y su cultura, que la misión que Dios le ha dado a la iglesia. Y eso es lamentable porque terminamos generando esta mala concepción de que la iglesia hoy está cerrada. Porque confiamos más en que la iglesia es una institución y nos hemos olvidado de la misión. Hacemos lo necesario por mantener abierta la institución. Pero no hacemos lo necesario por mantener en pie nuestra misión. Y ahí hemos cometido un gran error. Cuando nosotros nos enfocamos administrativamente más en la institución que en la misión, estamos enrados. Cuando nos enfocamos más en nuestros, los esfuerzos para mantener la institución que en la misión, también estamos cerrados. Y a pesar de que hay miles de iglesias a nivel mundial, pocos conocen qué es el verdadero concepto de iglesia. Y por eso creemos que son edificios, por eso creemos que es un lugar, por eso creemos que es una iglesia de tantas personas, por eso creemos que tiene que cumplir con ciertas características de estructura y de forma para poder ser considerada una iglesia. Y entonces el resultado final es el de una mala concepción y por lo tanto hoy pensamos que la iglesia está cerrada. La iglesia no es un edificio. Porque la realidad es que la iglesia sigue abierta. La iglesia, la iglesia hoy sigue abierta. ¿Cómo sigue abierta? Si yo veo que el ministro de Salud mandó a cerrar todas las iglesias. No, mandó a cerrar todos los edificios donde se aglomera gente. Pero la iglesia sigue abierta. Y quiero contarle un poco qué es la iglesia, para que podamos entender por qué estoy diciendo que la iglesia sigue abierta. Hechos capítulo 2 versículo 42 al 47. Si tiene su Biblia ahí, acompáñeme. Si no, va a estar apareciendo en la pantalla en unos segundos. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, dice Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a, la, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día. Se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad. Todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Esta es la mejor definición que encontramos en la Biblia de qué es una iglesia. Y haciéndolo un poco resumido, una... una Definición más en nuestras palabras o una definición que podemos extraer de este texto es que la iglesia local es una comunidad de creyentes que son regenerados porque confiesan a Jesucristo como su Señor. Ellos o los creyentes en obediencia a la palabra de Dios, a la escritura, a la Biblia se organizan y se organizan bajo un liderazgo calificado bajo líderes, bajo pastores, bajo eh, supervisores, calificados eh, y se reúnen para varias cosas. Dice que se reúnen para la predicación y se reúnen para la adoración. Además, dice que guardan dos momentos bíblicos fundamentales como son el bautismo y la cena del Señor, conocida popularmente como la Santa Cena. Dice además, están unidos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los une. ¿Para qué? Para disciplinarnos unos a otros, para corregirnos unos a otros hacia la santidad. Y finalmente, nos movemos o nos dispersamos o salimos como misioneros por todo el mundo para cumplir el mandamiento supremo de amar al prójimo como a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas y además la gran comisión. Que esto termina en gozo, en felicidad y en plenitud, para todos los creyentes, y termina en la gloria de Dios. Esta puede ser una definición en palabras prácticas de qué es una iglesia. Y viendo esta definición, en ningún momento vemos que se habla de edificio. Dice, es una comunidad de creyentes. Y el último pasaje dice, es muy interesante, porque el último versículo, la última parte del versículo 47, dice, cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. No dice, cada día el Señor agregaba a ese edificio, a esa iglesia, a ese lugar, eh, los que iban siendo salvos. No, el Señor dice a la comunidad cristiana. La iglesia es una comunidad cristiana. La iglesia no es un edificio. La iglesia es una comunidad cristiana que se reúne para un propósito específico que es adorar a Dios, escuchar la palabra de Dios a través de la predicación y sale al mundo con otro objetivo específico que es mostrar el amor de Jesús y dar gloria a Dios llevando esperanza a las demás personas. Eso es la iglesia. La iglesia no es un edificio, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y al ser el cuerpo de Cristo, que ese es otro concepto muy utilizado en la palabra de Dios, entonces es un ente que, que no pertenece a un, a un edificio. Yo tengo un cuerpo propio y si me cierran la casa, mi cuerpo sigue existiendo. Si por alguna razón me cambio de casa, mi cuerpo sigue existiendo. Si por alguna razón eh, tengo que viajar y tengo que vender esta casa, no significa que cerré mi cuerpo. Mi cuerpo sigue existiendo y sigue viviendo. Entonces hay que ver la iglesia como eso. Un cuerpo que está conformado por la comunidad de creyentes donde Jesucristo es la cabeza de este cuerpo. ¿Y para qué nació la iglesia? Porque cuando entendemos qué es la iglesia y para qué nació la iglesia podemos entender si realmente hoy estamos cerrados o la iglesia sigue abierta. ¿Para qué nace la iglesia? Y le leo dos pasajes muy sencillos. El primero, Mateo capítulo 28. Mateo, capítulo 28, versículo 19 y versículo 20, dice, Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes hasta el fin de los tiempos. Y otro pasaje, Hechos, capítulo 1, versículo 8, dice, Pero recibirán poder... Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes. ¿Y que dice? Serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta los lugares más lejanos de la tierra. La iglesia tiene un propósito claro. Y Jesús se lo dio a sus discípulos. Y son tres elementos muy sencillos. El primero... La iglesia nació para proclamar a Jesús. La iglesia nació para exponer a Jesús. La iglesia nació para enseñar a Jesús. La iglesia no nació para reunirse. La iglesia no nació para cantar canciones. La iglesia no nació para que hubiera predicación. La, la iglesia nace para la proclamación de Jesús para exponer la buena noticia de Jesús, para enseñar a las personas quién es Cristo. Y sí, lo hacemos a través de la adoración, lo hacemos a través de la predicación y lo hacemos a través de muchas otras formas. Pero la iglesia nace con el sentido principal de enseñar quién es Jesús a las demás personas. La segunda característica, el segundo por qué de la iglesia, por qué nació, es que la iglesia nació para apoyar, para corregir y para guiar al creyente para que sea un discípulo. La iglesia nació para apoyar, corregir y guiar al creyente para que sea un discípulo y además para que este discípulo guíe, corrija, anime y ame a otros para que se vuelva un discípulo. La iglesia tiene la capacidad multiplicadora de hacer más discípulos de Jesús. ¿Cómo? Apoyando, corrigiendo, guiando, disciplinando, amando y enseñando a los que están alrededor mío para que sean más como Jesús. Entonces, la iglesia nace para proclamar a Jesús y la iglesia nace para hacer discípulos, para guiar, para corregir, para levantar nuevos líderes para levantar nuevas personas que van a dirigir la iglesia y que van a enseñar a otros. Y el tercer elemento es que la iglesia nace para llevar esperanza, perdón y la gloria de Dios. La iglesia nace para llevar buenas noticias. Y las buenas noticias llevan esperanza. Y las buenas noticias son noticias de perdón. Y las buenas noticias de Jesucristo Siempre terminan en la gloria de Dios. La iglesia nunca se trató de edificios. La iglesia no nació para llenar un edificio. La iglesia no nació para llenar sillas. La iglesia no nació para acumular miembros. La iglesia nació para proclamar a Jesús, para hacer discípulos y para llevar esperanza, perdón y mostrar la gloria de Dios aquí en la tierra. Entonces, si yo entiendo qué es la iglesia, y si yo entiendo por qué nació la iglesia, o para qué la, nació la iglesia, tengo que llegar a una conclusión. Y es que la iglesia definitivamente sigue abierta. Y eso es digno de celebrar, porque la iglesia está abierta, y está abierta y está viva porque Dios la mantiene. Porque no hay autoridad en la tierra, porque no hay autoridad después de Dios que pueda cerrar la iglesia. Y esto tal vez a algunos no les gusta escucharlo, porque desean que se cierre la iglesia. Pero les tengo una noticia, ni siquiera la muerte puede derrotar a la iglesia. Ni siquiera usted matando a todos los líderes, matando a todos los miembros de la iglesia, puede cerrar la iglesia. ¿Por qué le digo esto? Porque vea lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 18. Jesús está hablando con Pedro, está teniendo una conversación y le dice, Pedro, ahora te digo, tú Eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y ojo lo que dice en adelante. Dice, y el poder de la muerte no la conquistará. Jesús le da toda la autoridad de Dios a la iglesia y la protección para que ni siquiera la muerte pueda con la iglesia. No hay nadie que pueda cerrar la iglesia solo Dios, solo Cristo Él es el único que tiene la autoridad para cerrar totalmente una iglesia y la iglesia global y eso hay que entenderlo porque el día en que la iglesia cierre dejarán de haber, de haber discípulos el día que la iglesia cierre nadie guiará a las personas a Jesús el día que la iglesia cierre no habrán más estudios bíblicos el día que la iglesia cierre, no habrá más momentos de oración en casas, en centros de adoración, a través de redes sociales. El día que la iglesia cierre, no habrá más adoración a Dios. El día que la iglesia cierre, no habrá esperanza en el mundo. Y el día que la iglesia cierre, no habrá un verdadero amor, consuelo y una ayuda desinteresada por los más necesitados. El día que la iglesia cierre, usted verá esas cosas. Pero para todos es evidente que hoy la iglesia sigue abierta. Porque el Señor ha hecho que la iglesia prevalezca a pesar de la persecución, a pesar de que la quieran cerrar y a pesar de que quieran matar a cada uno de sus miembros. Porque ni siquiera la muerte conquistará a la iglesia. La iglesia no es un edificio. La iglesia más grande del mundo es la iglesia en China. Y esta iglesia no se reúne en edificios. Es la iglesia más grande pero la iglesia más pequeña. Tiene más de millones de personas que se congregan y lo hacen en grupos pequeños, en casas de forma clandestina, escondidos porque no pueden reunirse abiertamente. Y es la iglesia más grande del mundo. La iglesia no se trata de edificios. La iglesia se trata de comunidad de creyentes haciendo el propósito que Dios puso a la iglesia para hacer ¿qué evidencias veo yo de que nuestra iglesia familia BCP está más abierta que nunca? el otro día un amigo me dice, estaba demasiado lleno de ansiedad, estaba demasiado lleno de tristeza, tenía problemas familiares, eh, estaba teniendo problemas con mi esposa, con mi suegra con mi abuela, con mi abuelo con todo el mundo estaba teniendo problemas me sentía ansioso, triste y pude conversar con personas de la iglesia que me dieron paz, que me dieron aliento, que me animaron... y que me dieron palabras de vida para seguir adelante en esta situación difícil. Esa es una evidencia de que la iglesia está abierta. Personas que no estudiaban la Biblia, hoy la están estudiando. Personas que nunca habían hecho un estudio bíblico, hoy lo están haciendo. Familiares que tienen años de no ir a un edificio de una iglesia... Hoy se están conectando a las transmisiones y dicen, hey, mi abuela que hace años no iba a la iglesia está conectada viendo el servicio conmigo. Mi, mi mamá que no va a ninguna iglesia y que ha estado enojada con eso, está conectada conmigo viendo el servicio. Eso estamos viendo en este tiempo. Nuevos servidores se están activando. Servidores que tenían tiempo de no servir, servidores que quieren poner sus dones al servicio de la iglesia, se están activando, quieren servir, se están organizando, están creando nuevos proyectos. Eso es el testimonio de que la iglesia está abierta. Hay niños estudiando libros juntos. Niñas de esta iglesia están juntas, reunidas de forma virtual, estudiando libros, creciendo, aprendiendo más de Jesús. Hay niños que todos los jueves se conectan a través de Zoom para aprender, para hacer una manualidad, para compartir de lo que aprendieron el fin de semana pasado en la lección de Kids. Y hay familias recibiendo diarios. Hay montones de familias que hoy están recibiendo un diario, que hoy están recibiendo un apoyo económico, que hoy están recibiendo una ayuda eh, económica de parte de miembros de la iglesia, de parte de familias de la iglesia y de parte de personas externas que tampoco pertenecen a la iglesia y se han decidido a ayudar a aquellas personas en necesidad. Hoy hay ayudas a proyectos misioneros en todas partes del mundo. Se apoyan misioneros en, indone en Indonesia, se apoyan misioneros aquí a nivel local, se apoyan misioneros en montones de lados por medio de la iglesia local. Y hay personas agradecidas por las ayudas económicas que han recibido en este tiempo de crisis. Si yo les contara cada mensaje, cada testimonio que recibimos, porque la iglesia sigue abierta y sigue cumpliendo el propósito para el cual Dios la puso. Hoy veo una iglesia que está más abierta que nunca. Me han preguntado, ¿cómo se siente la iglesia en este tiempo? Y yo digo, nunca habíamos estado tan vivos como estamos en este tiempo. La crisis hace que la iglesia se levante. En hechos, en el principio, vemos cómo... Eh, la iglesia está reunida en Jerusalén, están todos ahí y Jesús les había dicho vayan a otras partes a predicar y la iglesia no se movía. La iglesia se quedó allá adentro, se quedó en su confort, se quedó en Jerusalén donde estaban acostumbrados a estar. Y de pronto aparece un emperador que empieza a perseguir a toda la iglesia en Jerusalén. ¿Y qué, qué empieza a pasar? La iglesia no se cerró, ellos creyeron que iban a detener la obra. Lo que no esperaban es que la palabra de Dios de predicar en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra empezó a llevarse a cabo porque la iglesia fue perseguida y al moverse se, moví, se movía para seguir predicando la palabra de Jesús cuando antes no lo hacía. La crisis hace que la luz de la iglesia brille mucho más que nunca y eso es lo que hoy vemos. Familia BCP y la iglesia global está brillando a pesar de que quieran cerrarla, a pesar de que quieran mantener las puertas cerradas, porque el, el cuerpo de Cristo no se calla, el cuerpo de Cristo no se queda quieto y quiere seguir haciendo el propósito para el cual fue creado. Hoy veo a la iglesia haciendo cosas que nunca había hecho para seguir cumpliendo su propósito. Y estamos tan abiertos... Que hay mucho más por hacer. Y quiero que me preste atención acá. Hay tanto por hacer que necesitamos de que usted se integre para seguir trabajando en la obra que Dios nos ha encomendado. Hoy queremos ayudar a personas en la calle. Hoy no queremos que el COVID nos detenga de ir a ayudar a aquellos que nadie está ayudando. ¿Cómo se están cuidando aquellos que no tienen casa? ¿Cómo se están cuidando aquellos que no tienen comida? ¿Cómo se están cuidando aquellos que duermen en una acera, en una calle, en un parque? ¿Cómo están haciendo? Hoy nosotros queremos ayudarlos y hemos iniciado con proyectos para poder ayudarlos, guiarlos, acompañarlos y estar con ellos en estos tiempos de dificultad. Hoy queremos arrancar con consejería financiera de forma gratuita para todas las familias que tengan una necesidad de consejería financiera. Aquellas familias que digan, yo necesito ayuda, no sé cómo hacer, me rebajaron el salario, las deudas me tienen hasta el cuello. Nosotros queremos ayudar con principios bíblicos, con finanzas saludables. Queremos ayudarle a que usted pueda arreglar sus finanzas personales. Hoy estamos arrancando con un nuevo proyecto para Kids. Queremos llevar... Contenido a todos los chicos para que puedan mantenerse conectados, para que sus padres tengan recursos que les permitan guiar mejor a sus hijos, acompañar mejor a sus hijos en este tiempo de cuarentena y darles su entretenimiento saludable y positivo a cada uno de sus hijos y queremos empezar con toda nuestra página web y en toda nuestra página llenar de contenido positivo inspirado en Jesús a cada una de estas familias a cada uno de estos chicos y queremos también arrancar un nuevo programa un programa de SHIFT nuestro programa de, de adolescentes de preadolescentes de cole queremos ya estamos trabajando un nuevo proyecto donde estaremos desarrollando contenido entretenido eh, activo súper eh, bueno demasiado chuso y demasiado chivo para que los chicos de cole tengan contenido en donde se sientan escuchados guiados y acompañados e inspirados por valores positivos que los guíen a Cristo y finalmente estamos desarrollando nuevas producciones nuevos videos, nuevas transmisiones nuevas imágenes, nuevas tecnologías para poder llevar el mensaje de Jesús a aquellos que nunca lo han escuchado, si usted escucha todo esto no hay forma de que pensemos que la iglesia está cerrada. La iglesia está más abierta que nunca. Porque Jesús prevalece y porque no hay nada que detenga el cuerpo de nuestro Salvador. La pregunta es, si yo entiendo que la iglesia no está cerrada, ¿seré yo el que está cerrado? ¿Será usted la persona que está cerrada y que se desactivó? y se cayó y creyó que su propósito se detenía por estar encerrado o porque el trabajo cambió o porque llegó un hijo o porque algo cambió en sus circunstancias y usted cree que la iglesia se cerró y que ya no tengo nada más que hacer? Pues le tengo una, una noticia, la iglesia no cerró y quien cerró tal vez fue usted, quien cerró tal vez fue su corazón, su amor al servicio. Sus ganas de seguir activo. Sus ganas de seguir cumpliendo su propósito. A Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, le hicieron una pregunta súper interesante. Y le dijeron, Jesús, una pregunta. ¿Cuándo será que veamos el reino de los cielos? Porque Jesús hablaba demasiado del reino de Dios. Jesús hablaba demasiado del reino de los cielos. Y, y ellos preguntaron, ¿cuándo será? Que veamos, que vivamos y que evidenciemos el reino de los cielos. Y Jesús les dijo, no se dan cuenta que el reino de los cielos ya está aquí entre ustedes. El rey de toda la eternidad ya estaba entre ellos. Y a veces a nosotros nos pasa eso. Algunos de nosotros estamos hoy, ¿cuándo vuelven a abrir la iglesia para activarme? ¿Cuándo vuelven a abrir... Eh, ¿Cuándo volvemos a reunirnos los sábados en la clínica bíblica para activarnos? ¿Cuándo volveré a servir? ¿Cuándo podré volver a hacer lo que yo hacía antes? Y le cuento una cosa. El reino de Dios está abierto desde hace mucho tiempo. El reino de los cielos está entre nosotros. El Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros. Y no hay nada que detenga nuestro servicio y la obra que Dios quiere hacer aquí en la tierra. Le toca a usted decidir si quiere experimentar el reino de los cielos. Aunque sea desde una plataforma virtual, o desde un celular, o desde una llamada. Quiero animarlo a que usted se active en este tiempo. A que usted diga, quiero ser parte de esto. Y le quiero dar tres consejos rápidos para ir cerrando. El primero de ellos es, pregunte. ¿Qué puede hacer? Pregunte qué puede hacer. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo me puedo activar? Esta semana una chica dijo, yo quiero servir, pero ¿cómo hacemos en este tiempo? Y ya está escribiendo artículos demasiado chuzos para compartir en todas las plataformas que tenemos. Pregunte cómo se puede servir. Pregunte cómo me puedo acercar a alguien. El segundo consejo que le doy es, ore al Señor. Hable con Dios. Pregúntele, ¿qué ¿Qué hay para hacer en este tiempo? ¿Qué necesidad hay que suplir en este tiempo? ¿A quién debo ayudar en este tiempo? Y el tercer consejo es, empiece a guiar a las personas a Jesús. Dedíquese a eso. Tal vez usted no puede servir en producciones como serviantes, tal vez usted no puede servir en, no sé, en, en alguna actividad que hacíamos los sábados específicamente, pero el propósito de guiar a Jesús y servir guiando a las personas a Jesús no se ha detenido empiece por ahí abra un estudio bíblico inicie un estudio bíblico en su casa de forma virtual invite a sus amigos por Zoom a hacer un estudio bíblico o si usted tiene compas del CrossFit compas del equipo empiece un entrenamiento virtual y aproveche para no solamente fortalecerlo físicamente sino también para fortalecerlos espiritualmente Busque la forma de guiar a las personas a Jesús. Porque la iglesia no se trata de un templo. La iglesia no se trata de un edificio. Porque servir a Dios no se trata de servir en la iglesia, sino se trata de servir fuera de la iglesia. Servir en la iglesia es solo una parte de. Pero servir fuera de la iglesia es el propósito principal de todo discípulo de Jesús. Mi propósito de este mensaje es que nos demos cuenta que la iglesia sigue abierta porque el propósito de Dios sigue abierto. Porque el reino de los cielos sigue abierto y sigue haciendo milagros. Y sigue habiendo evidencias y sigue habiendo testigos del maravilloso poder de Jesús. Pero la pregunta es si yo como miembro sigo abierto a cumplir el propósito de Dios o si me he cerrado por las circunstancias que están alrededor mío. Acompáñenme a orar. Señor, gracias por esta noche. Gracias por tu iglesia, Padre. Gracias porque no hay nada que la pueda derrotar. Gracias porque la amamos con todo nuestro corazón. Gracias porque, porque para nosotros se ha vuelto un lugar espectacular, un lugar chivísima, un lugar que no es aburrido, un lugar donde conocimos tu amor, un lugar donde proclamamos buenas noticias y damos esperanza a aquellos que la necesitan, Señor. Un lugar en donde podemos poner nuestros dones al servicio de otras personas y para ayudar a aquellos necesitados de amor, de consuelo, de esperanza, de guía, de un abrazo, de permanecer cerca y de estar juntos, Señor, en cualquier circunstancia y en cualquier tiempo, Señor Jesús. Gracias porque tu iglesia va más allá que un templo, va más allá que un edificio y hoy nos damos cuenta que aún en la crisis tu poder es más grande y aún en la crisis la iglesia está más abierta que nunca Señor, sabemos que no hemos cerrado Señor, sabemos que nuestro corazón sigue abierto con el mismo fervor, con la misma pasión de servirte, de amarte y de glorificarte en todo lo que hagamos Señor, danos ideas frescas danos ideas nuevas, danos propósitos espectaculares, ideas únicas para seguir cumpliendo el propósito que has diseñado para nosotros aquí en la tierra Señor que sigamos siendo la iglesia de jesucristo la iglesia que se reinventa la iglesia que se preocupa por el necesitado la iglesia que ayuda la iglesia que es proactiva la iglesia que se mueve la iglesia que crece como un cuerpo vivo y saludable que nada lo detiene de su propósito te pongo en tus manos esta noche señor y te pongo en tus manos cada persona que hoy tomado, que hoy ha tomado la decisión de activarse de comprometerse no con una Iglesia sino con vos, con glorificarte y con cumplir el propósito para el cual os has diseñado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan un tiempo maravilloso, que descansen el día de mañana y, y de verdad es un honor para nosotros que estén con nosotros. Recuerde, no camine solo busque los grupos eco, busque conectarse a la comunidad de creyentes que eso es la iglesia y ser parte de este movimiento tan espectacular que estamos viviendo, chao, fuerte abrazo esperamos que este podcast haya sido de bendición para tu vida suscríbete, descargalo compartilo y hagamos que la palabra de Dios llegue a más personas, somos familia BCP, vení tal como sos